0: Então nós vamos nos preparar para o nosso culto. Nós vamos continuar com o capítulo 6, o Cristo Consolador. Nós vamos ler as instruções dos Espíritos, a, o item de número 5, a vinda do Espírito de Verdade. E vamos fazer alguns comentários. Então, nós vamos fazer a nossa prece. Então, eu vou ler para nós a nossa prece. Vai ser a prece do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, Bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abra para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do Teu imenso amor. Jesus, pelo Teu sublime sacrifício, pelos Teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho e da virtude, o único pelo qual podemos Te encontrar. Jesus, Paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos E recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos Bendita estrela, farol das imortais falanges Purifica-nos com teus raios divinos Lava-nos de todas as culpas Atrai-nos para junto do teu seio Santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com tua misericórdia para que seguros e apoiados no teu evangelho possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do Teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre Teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Então, nossa prece de... Abertura da nossa do nosso culto e nós vamos então ler a mensagem do Espírito de Verdade, instruções dos Espíritos, a vinda do Espírito de Verdade. Como em tempos passados entre os extraviados filhos de Israel, Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grandioso, que faz a planta germinar, e as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina. Como um ceifeiro, juntei em feixes o bem espalhado na humanidade e disse, Vinde a mim todos vós que sofreis. Porém, os homens ingratos se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino de meu Pai, e se extraviaram nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, sejais socorridos, e que, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, seja ouvida para vos bradar. Orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Homens fracos, que percebeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis a tocha que a clemência divina coloca entre vossas mãos para aclarar vosso caminho e vos reconduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me cheio de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para deixar de estender a mão segura aos infelizes extraviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com o bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades encontram-se no cristianismo. Os erros que nele criaram raízes são de origem unicamente humana. E eis que do outro lado do túmulo, onde acreditáveis que nada existia, vozes vos gritam. Irmãos, nada morre. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade. Paris, 1800 e Nós temos dito e não só nós, né, nós apenas repetimos o que temos aprendido, o que temos ouvido e lido de pessoas mais categorizadas do que nós. O espiritismo é o consolador prometido por Jesus. E nesta mensagem de profundo reconforto, nesta mensagem de profunda alimentação da nossa fé, da nossa esperança, nós vemos isto confirmado, porque o Espírito de verdade, falando em nome de Jesus, ele reafirma que, que o Espiritismo é de ordem divina, que o Espiritismo, como outrora as palavras do próprio Cristo, vem, então, renovar os ensinamentos do Cristo, vem desdobrar para nós novos horizontes para o nosso espírito. Vem fortalecer em nós a certeza de que Deus e Jesus estão no comando de todas as coisas e que, sendo assim, nada do que acontece pode nos prejudicar pode nos fazer mal, tudo tem um fim útil, tudo tem um fim para nos beneficiar, para nos auxiliar e o Espírito de verdade, ele diz assim, que na época Jesus é, vindo, ele reuniu nas mãos dele, todo o bem espalhado pela humanidade. Quer dizer, de, é, Jesus simbolizou e simboliza o bem que Deus, em sua grandiosidade, é o portador em sua infinitude. Jesus foi o embaixador de Deus para os homens aqui na terra. Jesus trouxe para nós aquilo, ele dizia isso, que ele nos ensinava, ele nos falava daquilo que ele tinha ouvido diretamente do Pai. Então, Jesus Trouxe para nós a renovação de todas as nossas esperanças. Jesus nos diz aqui claramente, o Espírito de Verdade nos diz aqui claramente o contrário de que tantas religiões têm pregado ao longo dos séculos um Deus. Raivoso, um Deus vingativo um Deus que castiga e o Espírito de verdade ele está dizendo aqui Deus não quer aniquilar a raça humana então Deus não quer o nosso mal como tantas religiões como tantos religiosos ficam pregando para amedrontar o povo, ele diz assim: Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, seja ouvida. Para vos bradar, orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedo. O Espiritismo é o ensino, é a doutrina dos Espíritos. O Espiritismo é a voz de Deus e de Jesus através da voz dos Espíritos, dos desencarnados, que trazem para nós o consolo, que trazem para nós a renovação da esperança, a reafirmação da nossa fé. Então... Erra aquele que repele a doutrina espírita, dizendo que ela é coisa do demônio, dizendo que a doutrina espírita, que o Espiritismo não se encontra na Bíblia e que, por isso, ele é totalmente contrário aos ensinamentos de Jesus. É verdade, o Espiritismo o nome Espiritismo, ele não está escrito na Bíblia, não está, porque a Bíblia é tão antiga, a Bíblia é, foi escrita, foi organizada, vamos dizer assim, há dois mil anos atrás, um pouco mais de dois mil anos atrás. E o Espiritismo é uma doutrina que não tem ainda mais do que 160 anos. Então, uma obra que foi escrita há 2.500 anos não pode falar de uma coisa que existe há menos de 200 anos. Mas tudo, absolutamente tudo que o Espiritismo ensina, tudo que o Espiritismo trata está, sim, lá na Bíblia. Fenômenos e mais fenômenos espirituais, materializações, voz direta, é, escrita direta, o que mais que tem lá? É uma, Todos os fenômenos analisados e explicados pelo Espiritismo, estão lá na Bíblia. Estão lá. A Bíblia é tão recheada de fenômenos espirituais que desde a primeira página até a última é rara uma página em que nós não nos deparamos com algum fenômeno de ordem espiritual. O que o Espiritismo fez foi analisar, relacionar esses fenômenos e explicar isso para nós de forma a que nós entendêssemos perfeitamente, de maneira que não deixasse para nós nenhuma dúvida então vem aí o Espírito de verdade e nos diz né, é, tudo isso mostrando a verdade da doutrina espírita e Jesus, o Espírito de verdade dizendo para nós a tamanha compaixão que sentem por nós pelos nossos erros olhamos para o céu falamos no céu falamos na vida espiritual falamos na sobrevivência da alma mas ainda assim caímos na prática do erro e isso para Jesus é motivo de enorme compaixão e por isso em seu nome, esses milhares e milhares de espíritos, de bons espíritos, vêm à terra, permanecem na terra para nos orientarem, para nos guiarem, para fortalecerem a nossa fé. Isso em nome da compaixão do Cristo, de Deus. Para nós. E olha, o Espírito de verdade, ele deixa aqui para nós um conselho de uma importância muito grande, principalmente para o Espírita. Principalmente para o Espírita. Ele diz assim: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento, olha, a primeira lei, o primeiro mandamento, amai-vos. Essa é a essência da doutrina espírita, o amor como Jesus nos recomendou, o amor com que Jesus nos amou. Essa é a essência. Depois vêm as manifestações espíritas. Mas em primeiro lugar, o amor acima de tudo. E o Espírito de verdade conclui o seu mandamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Instrução. Estudo. Não existe espírita sem estudo não existe espírita sem aprender a examinar sem aprender a analisar porque aquele que se diz espírita mas que aceita tudo que se diz que venha dos espíritos sem análise sem exame nenhum, ele na verdade, ele não é espírita. Porque o espírita é aquele que analisa, é aquele que busca entender e descobrir se aquilo que o espírito, se aquilo que o escritor encarnado está escrevendo, falando, ensinando, se aquilo não contraria aquilo que o Kardec deixou escrito, aquilo que o Kardec nos ensinou. Não é por outro motivo que existem tantas obras espíritas. Essa época de se acreditar sem analisar, essa época da fé cega, ah, porque o, o religioso de tal igreja disse isso, ah, ele disse que na Bíblia isso que está escrito não significa o que está escrito não, é esse, esse pensamento. Então, usando as escrituras sagradas, para dominar o povo, para enganar o povo. E o Espírito de verdade nos previne. A respeito disso, ele diz aqui no finzinho da mensagem, todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele criaram raízes são de origem humana. Olha, Cristianismo é uma coisa. A maneira como as pessoas interpretam as palavras, os ensinamentos do Cristo é outra. Cristianismo é os ensinamentos do Cristo na sua pureza, na sua simplicidade. Esse é o cristianismo o resto foi é, colocado foi colocado algumas coisas tirado outras para que ficasse fácil que as religiões humanas de origem humana pudessem dominar o povo e outra coisa espiritismo é uma coisa A maneira como os homens dirigem a doutrina espírita já é outra coisa. Espiritismo é aquilo que Kardec escreveu, é aquilo que Kardec ensinou. O resto é movimento espírita, é como nós, os espíritas, interpretamos. E na grande maioria das vezes... O que é que acontece? Pura hipocrisia da nossa parte. Nós lemos o que é correto. Nós lemos o que é certo. Nós até falamos... Nós até pregamos o que é certo. Mas na hora da vivência... Aí nós fazemos como os religiosos antigos ao invés de nós é, fazermos as nossas ações do jeito que manda a lei nós fazemos o que? nós deturpamos a lei nós falsificamos os ensinamentos para que eles possam servir aos nossos propósitos então isso não é absolutamente certo. Eu vou ler para nós uma página do Emanuel é, do livro Inspiração, buscando a felicidade. A felicidade que pode realmente não existir na Terra enquanto a Terra padecer. A dolorosa influenciação de um só gemido de sofrimento pode existir na alma humana quando a criatura compreender que a felicidade verdadeira é sempre aquela que conseguimos criar para a felicidade do próximo. O primeiro passo, porém, para a aquisição de semelhante riqueza é o nosso entendimento das leis que nos regem para que o egoísmo e a ambição não nos assaltem a vida. O negociante que armazena toneladas de arroz com o propósito de lucro fácil não pode ingeri-lo senão na quantidade de, algumas, de alguns gramas por refeição. O dono da fábrica de tecidos, interessado em reter o agasalho devido a milhões, não vestirá senão um costume exclusivo para resguardar-se contra a intempérie. E o proprietário de extensas vilas que delibera locupletar-se com o suor dos próprios irmãos não poderá habitar senão uma casa só e ocupar dentro dela um só aposento para o seu repou próprio repouso. Tudo na existência está subordinado a princípios que não podemos desrespeitar sem dano para nós mesmos. E por esse motivo, a felicidade pura e simples é aquela que sabe retirar da vida os seus dons preciosos, sem qualquer insulto ao direito ou à necessidade dos semelhantes. Assim, pois, tudo aquilo que amontoamos no mundo, em torno de nós, a pretexto de desfrutar privilégios e favores com prejuízo dos outros, redunda sempre em perigosa ilusão a envenenar-nos o espírito. Felicidade é como qualquer recurso que só adquire valor quando em circulação em benefício de todos. Em razão disso, saibamos dar do que somos e distribuir daquilo que retemos, em favor dos que nos partilham a marcha, porque somente a felicidade que se divide é aquela que realmente se multiplica para ser nossa alegria e nossa luz, aqui e além, hoje e sempre. É uma questão muito discutida essa da felicidade na Terra, Realmente, a felicidade como um todo, ela não existe. Mas nós podemos trabalhar pela nossa felicidade interior, pela nossa felicidade, pela nossa tranquilidade íntima. E como é que nós podemos trabalhar pela nossa felicidade, pela nossa tranquilidade íntima? O Emmanuel está dando a receita ali para nós. É dividirmos, dividirmos o pão. Não só o pão material, mas também o pão espiritual. O pão material é muito fácil de ser dividido. Um agasalho aqui, um pacote de arroz ali, um, uma cartela de remédio lá. E assim vai, muito fácil, porque isso geralmente, quando nós doamos, é porque está nos sobrando. Então nós não estamos fazendo nada demais, nós estamos simplesmente passando para frente, passando para o próximo, aquilo que não é nosso, aquilo que está sobrando na nossa casa é porque está faltando na casa de outro então nós estamos apenas corrigindo alguns pequenos erros agora o pão, materia... o pão espiritual esse é mais difícil por isso a caridade espiritual ela é muito mais meritória porque ela envolve a abolição do nosso egoísmo a abolição do nosso orgulho. Nós precisamos abafar o nosso orgulho e a nossa vaidade para irmos de encontro ao outro, consolando, dividindo os nossos conhecimentos, dividindo a nossa esperança, reforçando a esperança do outro, enxugando lágrimas, aconselhando... Esse é mais difícil, porque esse exige da nossa boa vontade, exige do nosso coração. O outro, a outra caridade, ela exige muito, é do nosso bolso. Agora, do nosso bem-estar, do, do nosso amor ao próximo, aí já é mais difícil para nós e é por isso que a caridade espiritual ela é tão pouco praticada a começar que ela não é praticada nem mesmo dentro dos nossos lares. Há muita desavença, há muita divergência, há muita intolerância entre os membros de uma mesma família, quando a caridade deveria começar como se diz, a caridade se começa dentro de casa. E como em casa todos se unem e, vamos dizer assim, dividem as despesas, cada um contribui como pode, então nós achamos que já estamos fazendo muito. Mas aí vem o trato de pessoa para pessoa, de espírito, a relação de espírito para espírito. E muitas vezes é preciso que nós nos calemos, é preciso que nós não respondamos a uma agressão, e como isso dói muito no nosso orgulho, o que, que nós fazemos? Nós revidamos. E não é isso que Jesus nos recomenda, não é isso que a espiritualidade nos aconselha todos os dias bom, vamos fazer então a nossa prece agradecermos a Deus e a Jesus a espiritualidade amiga pela presença nos nossos lares pela limpeza espiritual feita em todos os cômodos em todas as dependências agradecermos pelo socorro dado a nós encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que ainda não nos perdoaram, que ainda nos querem mal. Agradecer pelo socorro dado a esses lares onde os nossos irmãos passam por graves perturbações pela presença desses nossos irmãos que ainda trazem o ódio no coração, que ainda querem executar a justiça com as próprias mãos. Que as nossas preces, Jesus, possam ajudar a abrandar os corações desses nossos irmãos, que eles abram os olhos à luz. Te agradecermos ainda por todas as bênçãos dispensadas a toda a terra, a todos os seres vivos, por toda a luz, por toda a sustentação, pela renovação da nossa fé, da nossa esperança, pela certeza de que não há mal que sempre dure e que por mais nós passemos por dificuldades, por mais dores nós venhamos a sofrer, um dia tudo isso há de passar e nós sairemos dessas crises muito mais fortalecidos, muito mais espiritualizados, muito mais agradecidos e crentes na bondade, na misericórdia e no amor de Deus. Em relação a toda a humanidade, que Deus e Jesus nos amparem, nos sustentem a cada um, hoje e sempre, e que assim seja.